0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de ProAthletic Podcast, el primer episodio de este 2021. Yo soy Roberto Focal y estoy muy emocionado de tener un comienzo junto a ustedes y ver cómo poco a poco seguimos creciendo. El día de hoy tenemos como invitado a Memo Cortés. Memo es fitness coach peleador profesional de MMA, CrossFit Coach Nivel 2 y presidente de la Federación Mexicana de Fitness Funcional. En este episodio hablamos acerca de cómo trabajar diariamente por lo que quieres te ayudará a llegar de distintos modos a ese objetivo principal que pasa por tu mente. Este episodio es presentado por RONFIT. RunFit es la marca de accesorios de entrenamiento que estarán revolucionando tu performance. Entra a www.ronfit.mx y compra lo que necesites para tener un año de ensueño. También, este episodio es presentado por Unbroken Magazine, el medio de comunicación con mayor impacto en CrossFit en Latinoamérica. Sin más, vayamos al episodio completo. Memo, ¿cómo estás? Muy buen día. Eh, por fin se nos hizo eh, estar contigo en una en una plática que ya te había venido pidiendo con tiempo de anticipación, pero por una u otra cosa no se había dado. ¿Cómo estás?
1: Qué onda, mi Roberto, un gustazo, Súper bien, la neta, aquí emocionado de cuándo teníamos pendiente esta plática.
0: Sí, este, pues bueno, estamos comenzando un año, este va a ser el primer podcast que voy a lanzar en este 2021 y qué mejor con un, con un invitado de tu talla que ya tiene desarrollándose en el fitness como empresario, como entrenador, como atleta. Y me gustaría que le platicaras a la gente quién es Memo Cortés, tanto profesionalmente, emocionalmente
1: y mentalmente. Vale, mira, este, yo soy licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla, tengo 34 años. Este, soy, soy dueño de los gimnasios Fight Club, tengo más o menos dentro de los gimnasios un poquito más de nueve años como nueve años y medio dedicándome con, con mi propio gym coachando como unos doce más o menos este, pues yo he, toma, he tomado varios cursos y certificaciones en, en, en cuanto al fitness soy coach level two tengo crossfit Igual soy presidente de la Federación Mexicana de Fitness Funcional, también soy coach estatal de la, de la Selección Veracruzana de, de Levantamiento de Pesas, soy santa en taekwondo, santa azul en, en mixo brasileño y soy pelador profesional de artes marciales mixtas. Entonces ahí estamos. Este, la neta es que mi vida en el deporte pues, ha sido algo larguita, empecé a los 12 años con, con el taekwondo, fui, fui atleta de alto rendimiento muchos años. Este, fui medallista nacional varias veces y tuve la oportunidad de, que me, que de, de, de estudiar becado en la Universidad de las Américas, precisamente por el, por el taekwondo. A mí me pasó bien curioso que fue al revés. Yo, yo entrenaba para es, estudiaba para poder entrenar y no, no, no al revés. Entonces yo la neta es que el, mi carrera de, de derecho fue más como un pretexto para, para poder seguir entrenando que, que al revés. <risa> Difícil poderse salir del deporte
0: Oye, a través de, de esta misma experiencia de que te fue llamando el deporte, fue como enfocaste, pues bueno, tu carrera profesional que actualmente tienes, porque pues ya nos dijiste estudiaste derecho, pero ahorita te dedicas 100% al fitness. Háblame de cómo, de cómo diste seguimiento a este gusto por seguir entrenando tú y entrenando en esta ocasión o en este caso en el presente a, a diferentes personas.
1: Pues mira, la verdad es que es una pasión que yo he tenido desde que estaba muy chico en la familia. Siempre ha sido, siempre ha sido pues, pues, algo muy común para nosotros estar entrenando. Mi papá jugó fútbol americano en, en la UNAM, fue, fue tricampeón con cóndores de UNEFA. Entonces el rollo de, del deporte y de, y de estar activo siempre en la casa ha sido una obligación. Mi mamá no era muy deportista como tal, así de, de alguna disciplina, pero siempre era de estar en el gym. De hecho, yo con la, con la primera con la, que, con la que visitaba los gimnasios era con mi mamá. Me iba con ella, la acompañaba a entrenar, nos íbamos a correr en las mañanas. Entonces, en la, en, la, en la familia siempre ha sido como, como para nosotros algo muy importante. Entonces, pues al final de cuentas, una cosa lleva, ha llevado a la otra. El, el, la, el, la bronca es que ya sabes que, y más en, en tiempos pasados, los papás eran así de, ah, ¿cómo vas a vivir del, del deporte? Te vas a morir de hambre. Estudia algo que te deje. Entonces, en realidad, ya sabes que a veces por, por estar como en paz con los papás tomando a veces ciertas decisiones. Que quieren que después, por...
0: que quieren que primero termines, por así decirlo, una carrera, algo que te dé un respaldo, podría decirse, profesional o, o, o económico. Y después poderte dedicar a lo que en realidad traes dentro de tu pecho, ¿no?
1: Sí, la verdad es que esa es una idea como muy añeja. ¿Cuánta gente no hay por ahí este, sin ser muy felices por no dedicarse a lo que aman? Y lo peor del caso es que, en lo que a lo que se están dedicando, el trabajo serio, ni siquiera tampoco es tan rentable económicamente como la gente llega a creer. Entonces, al en final de cuentas, ni eres feliz, ni ganas dinero y nada más estás insatisfecho.
0: Hay una, Hay una idea que últimamente he escuchado mucho en las personas que son emprendedoras sobre esta parte de, bueno, irte por lo que te gusta, pero eso que te gusta no quiere decir que no te va a dar trabajo, ¿no? Porque me imagino que tú también has escuchado la frase esta de que elijas algo que te gusta y no tendrás que trabajar por el resto de tu vida. Y, y esto me, me produce un tanto de conflicto porque, pues bueno, o sea, si elegimos lo que nos gusta y nos dedicamos a lo que nos gusta, pues eso nos obliga a trabajar el 100%, 200% aún más que a las personas que no les gusta su trabajo, pero ahí se confunde un tanto la idea porque aunque lo disfrutes, pues bueno, sí, sí trabajas, ¿no? Y, y tú llevas años al frente de un gimnasio que ha pasado, me imagino, por diferentes rachas, rachas buenas, rachas malas, rachas muy malas, rachas muy buenas, y aún así te has mantenido fuerte en ese barco. ¿Qué opinas tú acerca de esto de si eliges algo ya no tendrás que trabajar por el resto de tu vida o trabajar al 100%? Yo te veo muy activo y te veo trabajando al 100% y esto no significa que no lo disfrutes.
1: Pues mira, yo, por ejemplo, la, el mensaje este de, de, de hacerlo con pasión, hacer lo que te gusta, lo escucho mucho. No sé si sigues a Gary Vee, por ejemplo, pero Gary Vee habla mucho justamente del rollo de, de seguir tu pasión y, y, y hacer cosas que, que a ti te laten. Pero al final de cuentas. No deja de ser un trabajo. Yo considero que por más que te guste, tienes que estar comprometido con lo que estás haciendo. Pero también a veces hay que tener cuidado y aprender a balancear las cosas. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo porque soy medio workaholic. Entonces, aprender a balancear un poquito el rollo de que si es mi pasión y demás, está padre, pero a veces me cuesta trabajo dejar de trabajar, ¿sabes? Entonces, este, a veces ese rollo de, de, de balancearlo con tu vida personal y, y también tomar como que tus datos de relax y podértela llevar un poquito más tranquilo a veces, pues es complicado. Yo en algún momento llegué a, llegué a administrar tres gimnasios a la vez, tenía yo tres sucursales, güey, y me quería volver loco, güey, no tenía tiempo para nada, güey, como lo llamabas, tenía tres ciudades diferentes, estaba dando vueltas por todos lados y luego no tienes un equilibrio con tu vida personal. Yo, por ejemplo, me cuesta un chingo de trabajo controlar, luego mi ansiedad y, y, y el sueño, luego me cuesta un chorro de trabajo dormir. Entonces, pues es complicado, ¿no? A veces... Tanta pasión también no está tan padre como uno quisiera hacerlo ver.
0: Es lo que pasa cuando no tienes como quien dice un horario y literal todo, toda idea lo ves como un campo de trabajo, ¿no? Ahora que te veo por ahí creando contenido tanto de entrenamiento como de consejos, tips y programación de, de entrenamiento. Eh, me imagino que estás dándole tú y, y se te ocurre algo y dices, ah, no a grabar haciendo esto y lo voy a, a, a proyectar. Y luego se te ocurre algo mientras te estás bañando y te, te lo digo porque a mí así se me ocurre a veces, o sea, me, eh, voy trotando y se me ocurre, me paro, lo anoto en mi celular sigo trotando, pero ya quiero llegar a casa, acabar mi rutina de entrenamiento para eh, armar algo y, y, y subirlo. Y luego no tienes horarios y empiezas a crear y crear y crear. Pero bueno, Ahora, me dices, tenía tres sucursales y, y, y te ganaba la ansiedad, querías estar trabajando, etcétera. ¿Cómo haces ahora para tener un equilibrio? Te veo, te veo que proyectas otro tipo de, de, de mensaje en el que ahora estás muy metido, como ahorita lo mencioné, en la proyección de contenido de fitness. Siempre lo has hecho, pero últimamente como que ya lo tienes como... O pues así como que encontraste esta forma de transmitirlo y se ve reflejado en tus, en tus redes. ¿Cómo tienes un equilibrio para entrenar tú, entrenar a la gente y ahora estar creando un contenido que le viene de beneficio a muchas personas?
1: Pues fíjate que lo que he hecho es aprender, pues la parte más difícil ya sabes en un emprendimiento es aprender a delegar. Entonces... Yo he aprendido a delegar, he aprendido que muchas cosas no tengan que depender 100% de mí, a soltar las manos de algunas cosas. Por ejemplo, aquí en el gimnasio redujo un chorro mis horarios, de, mis horas de cocheo. Yo antes llegaba a coachar entre, entre 8 y 10 horas diarias. Entonces, terminas con un burnout tremendo, güey, súper cansado. Y luego dejaba de entrenar, subí de peso por lo mismo. Entonces, ahorita, ahorita cocheo 3 a 4 horas diarias, no más. Y reduce muchos esos tiempos y eso me permite también tener como mejores procesos creativos, estar un poquito más enfocado en, en las redes. Le, le metí muchas, muchas ganas al, al coach en línea, que ya tengo, tenemos un coach en línea grande. Tenemos una programación en línea para, para gente que está en, que está en casa sin, sin poder entrenar en boxes. Entonces, diversificamos un poquito y quité las manos un poco de algunas cosas le, le di la, el, el voto de confianza a, a, a mi staff de coaches que tengo aquí en, en el gimnasio de Córdoba y la verdad es que han respondido bastante bien.
0: Y en base a eso, tú sientes que los resultados han ido llegando en otros aspectos que a lo mejor y no tenías tan fuertes, ¿no? O sea, dices que ya tienes un programa de entrenamiento en línea grande. Antes me imagino que también ya entrenabas gente, pero no era tanta la atención por estar metido en tu, en tu gimnasio, eh, en, lo, en lo presencial, ¿no? ¿Cómo te haces sí Lo veía yo como algo
1: secundario, lo veía yo como algo secundario, ya sabes, como, ah, sí, ahí lo tengo, pero pues no era como tan primordial, pero precisamente la pandemia 7 que nos dio esa oportunidad de, de darle seriedad y crear una plataforma bien bien, que, que por una cosa o por otra, ya sabes que por dejarías a veces lo tienes en mente y dices, estaría bien padre que lo hiciera, ¿no? Pero por una cosa o por otra lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando, y pues ahorita le, le dimos mucho, mucho auge a las redes me, me metí muy en serio a crear el contenido tanto en Instagram como en TikTok y pues ha funcionado bien.
0: ¿Y cómo es, como tienes tú esta comunión con tus, con tus atletas? Veo que la comunidad que estás formando en tus redes y presencialmente y con tus atletas en línea es una comunidad pues fuerte que te sigue y que se siente contenta de estar entrenando contigo, pero ¿cómo tienes tú este equilibrio? del que te mencionaba hace rato, para darles la atención, para estar con ellos, pero también enfocarte en ti, en tu fitness, veo que estás en buena forma física. ¿Cómo, cómo, cómo puedes llegar a equilibrar estas partes?
1: Pues yo, por ejemplo, mis horarios de entrenamiento no son negociables. O sea, de, de repente sí me pongo muy sangrón con, con, con mis horas y demás. Si tengo que entrenar, es así de, perdón, todo el mundo... No, este, no estoy disponible ni en el celular, ni estoy disponible para mis atletas que están presenciales. Si estoy entrenando es, es como de, ¿sabes qué? Estos son mis horarios y no voy a jugar con ellos. Tengo mis horarios con mi entrenador, con mi entrenador de boxeo, por ejemplo. Tengo mis horarios para mi preparación física también. Porque también me he dado cuenta que, güey, el trabajo nunca se acaba. Nunca se acaba, wey. Nunca, 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 nunca se acaba. Entonces, al final del día... Este, estar bien contigo mismo también es importante y es parte de nuestro trabajo mucha gente hay muchos coaches que dicen no es que no tienes que estar en forma no es necesario que estés en forma tú para escuchar a los demás y, y demás pero en el mundo de hoy la neta tú sabes que la imagen cuenta un montón y al final del día es muy importante ser congruente con lo que promulgas y, y, y ser el ejemplo de la gente o sea la verdad es que es importante también en cuestiones de liderazgo el rollo de tú poner el ejemplo ¿no? es complicado andar pidiéndole a la gente cosas que, que, que tú no sigues.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, incluso coincido en esa misma idea y por eso yo también entreno y, y me gusta exigirme los entrenamientos y me gusta comer saludable y me gusta, digo, tener buenos hábitos porque a fin de cuentas yo creo que eso es la base de, de una vida saludable sustentable que tú le puedas promover a tus, a tus alumnos. En cambio, si te ven eh, que pues eh, en mala forma física, con malos hábitos, siendo eh, otras situaciones, pues bueno, ¿cómo puedes contratar ese, ese gusto de ellos por estar en el fitness? Es como, es, como si, es como si ponemos de ejemplo que para la fiesta muchas personas que te invitan, pero para entrenar, no bueno, las cuentas yo creo que con, la, con los dedos de una mano, y qué mejor que el corte. Sea esa persona que les invite, pero no diciéndole, o sea, un coach siempre va a estar presionando y todo, pero presionas más con el ejemplo y como, como lo estás propiciando tú principalmente, eh, me, parece, me parece muy agradable ver, y, y te lo he dicho en varias ocasiones, me parece muy agradable ver el contenido, lo que escribes, lo que encuentras, y sobre todo que se ve muy transparente, que se ve que es algo real, que podemos palpar y que podemos notar, ¿no? Ahora, con esto, a mí me surge pues una duda de cuándo fue el momento en el que tú notaste que eh, este cambio sucedió en ti, porque yo te conozco de años ya, eh, tienes muchos más años ya, yo creo que en CrossFit que yo, eh, y te conocí y estabas, me acuerdo muy bien del día que, que, que tuve plática contigo, que fue cuando me mandaste un, un video de tu hermana, y lo subía a un broken Magazine, y, y a partir de ahí empezamos como que a platicar y todo, pero, o sea, sinceramente te lo digo, siento que la evolución ha sido constante de tu forma, pero siento que se debe más a la parte mental que a la deportiva y a la profesional, porque eso tú ya lo tienes desarrollado, pero sí te veo como que, como si hubiera sucedido algo, y, y, y si estoy equivocado, pues bueno, eh, a lo mejor percibí mal, pero ¿a qué crees tú que se debe esta forma de empezar a enfocarte un poco más en algunos detalles que a lo mejor antes no y que eso haya revolucionado y cambiado la percepción o lo que expones eh, tanto a tus atletas como a tus seguidores como a la gente que confía en ti?
1: Pues mira, al final del día todo el mundo llevamos como diferentes procesos de crecimiento, tanto profesional como personal y pues quiero uno o no, a veces los, los tiempos difíciles lo hacen uno aprender y lo hacen uno enfocarse más, yo por ejemplo tuve, tuve un, una etapa muy complicada cuando me lastimé la espalda yo tengo tres hernias de disco de, por, por años y años de abuso a mi cuerpo yo creo que fue del taekwondo porque con el taekwondo estuve recibiendo muchos golpes mucho tiempo entonces hubo un tiempo en el que no podía yo, no podía yo ni agacharme, cabrón. era de que me sentía completamente ya casi casi minusválido entonces, de ahí me tardé como unos dos años en poderme rehabilitar al 100. Este, ya había médicos que me dicen que me tenía que operar, que yo ya no podía entrenar. Un chorro, ya sabes, un chorro, de, un chorro de cosas. Encontré por ahí el trabajo de un fisio, de, de un fisio que se llama Andrew Lock que está en Australia. Es un powerlifter y es fisioterapeuta que, que trae unos protocolos de rehabilitación de la espalda bastante, bastante chidos. Lo Vi una vez, vi una vez su trabajo en un artículo de Breaking Muscle Encontré sus redes sociales, le escribí y el vato, la neta, súper buena onda, me contestó, me, me explicó más o menos sus protocolos de rehabilitación, me guió y gracias a eso, la verdad, este, pues me pude rehabilitar. Después de eso, dos fisios aquí en, aquí en la zona, este, Jorge Paineo y Anacarel López, los dos me ayudaron a, con, con los últimos detallitos para, para quitarme el dolor completito y eso me hizo pues, valorar muchas cosas que yo no valoraba. Y de ahí en fuera, por ejemplo, yo hubo un tiempo en, que en redes en general era como, como muy hater, ¿no? Criticaba mucho a la gente y tiraba mucho veneno. Y, y si la banda no pensaba como yo, era pues, pues muy agrio y me gustaba exponer a la gente, cosas así. Y de ahí tuve una experiencia ahí complicada aquí en Córdoba este, que me hice de palabras con una chica y fue, y fue unas consecuencias ahí medio nefastas. Entonces, eso la verdad me hizo valorar y entender muchas cosas que está como por el camino equivocado que al final del día este, las cuestiones negativas en realidad no suman tanto entonces en lugar y en lugar de enfocarme en decirle a la gente este, cómo no hacer las cosas mejor o, sea, o, o, o señalarles sus errores mejor hablar yo de cómo se deben hacer las cosas bien ya que los demás se dediquen a lo suyo entonces mejor yo hablar de de nuestro trabajo de lo que nosotros estamos haciendo y de cómo se deberían de hacer las cosas de acuerdo a nuestra perspectiva en lugar de estar hablando del trabajo de los demás y pues eso creo que nos ha funcionado bastante bien sí, y te digo yo
0: percibo por, por así decirlo otra otra energía o otro enfoque el que tienes ahora y yo creo que se debe justo a eso a que a que ahora estás exponiendo cómo se deben de hacer las cosas y lo estás poniendo con con un ejemplo eh, vasto no Ahora, sobre, sobre tu carrera como deportista, ya me hablaste a grandes rasgos de qué es lo que has hecho, pero qué es lo que te encuentras haciendo ahorita eh, como deportista y como atleta, cómo es tu entrenamiento, qué es lo que te gusta hacer, cómo, cómo puedes rendir en ese, en ese espacio de tiempo eh, no, no, no me refiero a un alto rendimiento, simplemente rendir al 100, tener energía para eso, para escuchar para programar, para hacer todo lo que haces en tu día. ¿Qué es lo que buscas cuando tú llegas al gimnasio a entrenar? ¿Cuánto tiempo entrenas? ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuéntame.
1: Pues mira, yo he sido peleador toda la vida. La verdad es algo que, que me gusta mucho. Este, es algo que aprendí y que empecé con unas situaciones pues como todo el mundo ha pasado, ¿no? Pero a mí me tocó una situación muy fuerte de, de bullying cuando era niño. Muy, muy, muy cañona. Yo era de los, de los más chiquitos de mi salón, por ejemplo. Entonces, tenía que estarme agarrando a golpes seguido. Este, sí, tuve ahí alguna, a, algunos casos de tortura psicológica fuertezona. Alguna vez llegué a contemplar el pinche suicidio del cáster que te meten tan duro. Ya ves que a veces la gente puede ser muy incisiva. Y cuando no tienes los elementos para defenderte, suele ser complicado. Entonces... Yo me encontré, así llegué al, a las artes marciales, la neta, yo llegué como entre las broncas familiares y, los, y, y todo lo demás, pues tenía muchas inseguridades, me sentía menos, cosas así. Entonces, en el deporte y en el arte marcial, la neta, encontré, encontré un apoyo bastante chido y es algo que por, por lo mismo me gusta seguir haciendo, porque me gusta la posibilidad de estar enfrentando mis miedos constantemente. ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí pelear es algo que me daba mucho miedo y es algo que, con el paso del tiempo, poderlo ir superando e irte enfrentando, y, y, pues, me da un, un sentimiento de empoderamiento bastante padre, me gusta, por eso lo sigo haciendo. Entonces, ya cuando, me, 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 este, cuando dejé de hacer taekwondo, porque ya no, ya la verdad es que ya había llegado hasta donde yo creo que considero que podía haber llegado, pues quise seguir peleando. Entonces, me encontré con las artes marciales mixtas y con el jiu-jitsu, me enamoré bastante. Y ahorita, este año, quiero regresar a pelear, a pelear MMA de nuevo. Y, para eso me ando preparando, precisamente. Ando, ando boxeando tres veces a la semana. Ando haciendo entrenamientos de MMA tres veces a la semana. Y mi preparación física le doy otros, otros tres días para, el, para la preparación física. Hago, hago mucho, mucho functional fitness. Ya no crossfit como tal, porque por, en cuestiones de energía ya no me da tanto, tan, tanta friega pero lo divido más que nada. Ahorita en el, en el bloque en el que estoy, estoy más preocupándome por, por capacidades, tanto aeróbica como anaeróbica. En la, en la cuarentena, la neta, me dio flojera hacer todo eso, entonces me la, me la pasé siendo pura hipertrofia, <risa> nada más para, para ponerme mami para las fotos. Pero ahorita como ya quiero pelear, entonces ya yo creo que este año ya, ya va a haber más, más movimiento, entonces ando más ya preocupado por por todos los detalles más específicos para poder pelear MMA de nuevo, que es bastante complicado prepararse para una pelea de esas.
0: ¿Cómo es la, la preparación para la gente que nos está escuchando que no tiene idea, pero que ha visto peleas o, o tiene algún, algún parámetro? ¿Cómo es la preparación de un peleador, tanto física como mental,
1: o qué debe tener antes de enfrentarse a una pelea? Pues mira, una buena base aeróbica es importante pero el, pero el MMA es principalmente anaeróbico láctico. Entonces, sí tu base aeróbica es, es buena, pero también debes de tener unos buenos niveles de fuerza máxima y debes de tener principalmente mucha resistencia a la fuerza y mucha resistencia a la velocidad. Y necesitas tener, mentalmente necesitas tener mucha resistencia al dolor, porque es un, es un deporte que mentalmente es pesado también. Todo duele, todo cansa... Este, la cuestión de intimidación con la persona con la que vas a pelear también es dura el, el, los sparrings de entrenamiento a veces son pesados, te duele todo hay días que te va bien y no hay bronca hay días que te va muy mal y te golpean por todos lados, pero pues te tienes que estar sobreponiendo, es una lucha pues, diaria, la verdad es que es, todos los días tienes que estar peleando con, contra la otra persona, pero sobre todo contra, contra ti mismo, contra tus miedos contra tus inseguridades contra tu diálogo interno, que esa madre es flujo, es complicado. Ya ves que en tu cabeza te dice cosas siempre que estás entrenando. Hay veces que te dices no, güey, ya no puedo, güey. Hay veces que te dicen, no, güey, sí, chingale un poquito más. Y se trata precisamente de eso, de estar en, en tu diálogo interno todo el tiempo diciendo, repasándote cosas y de, no, si sí puedes, sí, échale un poquito más, sal adelante, entrena aunque tengas flojera. Y,
0: y parte de estos conceptos yo creo que quedan perfecto con... Con, pues bueno, con comenzar un año nuevo en donde todos nos planteamos propósitos a cumplir durante 12 meses. Ayer por ahí veía un post que, que subías tú sobre eh, la diferencia que debe tener un coach de un pues, atleta o deportista normal al recibir nueva gente a un gimnasio en donde el coach, pues bueno, debe de invitar, debe de instruir, debe de guiar, debe de y a lo mejor el, el atleta que estuvo ahí todo el año, pues le parece un tanto nefasto no contar con el mismo espacio, que a lo mejor nada más es este mes, y empiezan por ahí a crearse un tanto de conflictos, ¿no? ¿Qué es lo que puedes decirle a la gente que va a estar escuchando este podcast y que tiene ahorita objetivos y que no sabe hasta cuándo los vaya a querer para que siga queriéndolos todos los días? Esto que me mencionas de tu mente te dice que pares y tu mente te dice que comas mal y también te dice que que vayas mejor con los amigos con los que te dicen que para qué haces ejercicio, etcétera. ¿Qué le puedes tú aconsejar a alguien para que se mantenga firme y quiera cumplir sus objetivos? Porque a veces yo creo que estamos tan acostumbrados, los que ya llevamos años en esto, a ver que en enero regresa gente, ya sabemos que es buena época para los coaches, para los gimnasios, ya eso, eso ya lo sabemos. Pero, ¿qué tiene que hacerse entonces para que siga al resto de, de, todo, de todo un año?
1: Pues mira, la gente se tiene que quitar de la cabeza muchas ideas que vemos en redes, por ejemplo. Muchas cosas muy románticas de, de acerca del entrenamiento, muchas, muchas cosas que a veces Instagram o las redes te hacen creer. Muchas mentalidades del todo o nada, ¿no? Del creer que, que una persona que es fitness come bien todos los días y come pura lechuguita y se la pasa entrenando y no tiene vida personal. Mucha gente cree que de verdad ser fitness es eso. Yo, por ejemplo, por eso posteo mucho que de repente me salgo a comer o que me echo un corte o que me tomo unas cervezas con mis amigos. Porque al final del día está padre está padre llevar una vida pues, estricta y disciplinada, pero también hay que entender que llevamos una vida normal. Al final del día, la mayor parte de la gente no pretende ser atletas de alto rendimiento, yo cuando, cuando voy a pelear, por ejemplo, si soy súper cuadrado de, de no voy a salir, no me voy a tomar ni una cerveza voy a estar súper a dieta, pero eso es porque tengo un objetivo como súper clavado ¿no? pero de ahí en fuera también, también tengo, doy espacio para salir a comer con mis amigos por ejemplo en el gimnasio hay rosca de reyes que tuvo este ahorita o sea, no se trata de vivir en la privación porque vivir en la privación a largo plazo no es posible güey. entonces, yo siempre le digo a la gente que Vaya despacio y haga hábitos que puedan mantener por un, por un, por un buen rato. Y eso es mucho más importante. Es más importante seguir tu plan de entrenamiento y tu dieta al 70% todo el año que meterte un plan de entrenamiento y una dieta al 100% un solo mes y que lo termines dejando. Vas a tener mucho mejores resultados aunque no lo cumplas al 100% porque de hecho ningún programa de entrenamiento ninguna dieta se puede cumplir al 100%. Lo sabemos. Desde que lo programas tú sabes que que va a haber sesiones que se van a perder y que va a haber veces que vas a tropezar y eso está dentro del dentro de los cálculos y la gente a veces dice no ya si me equivoqué un día ya voy a dejar todo a la cheta o ya si me comí una rebanada de pizza me la me, me atasco la pizza completa y ya dejo todo a la chingada entonces tiene que, la gente tiene que quitarse de la cabeza el, la mentalidad esa de de todo o nada es un ciclo muy vicioso como el de los alcohólicos que tienen este, se ponen unas pedotas horribles y luego se sienten, se sienten mal y dejan de tomar un rato y otra vez regresan y otra vez dejan de tomar, cuando la realidad de las cosas es que deberías de tener una relación sana y poder tomar dos, tres cervezas sin, sin perderte y no pasa nada, que la gente encuentre un poquito la mediación entre una cosa y otra. Y este
0: en el aspecto de las personas que, que van a, a comenzar, y en las personas que ya siguieron, que estuvieron en la, en la cuarentena entrenando en casa y que ahorita tienen objetivos nuevos. ¿Qué, qué es lo que tú crees que tiene que haber, eh, no sé si en un cambio, pero sí en la parte de ser sustentables, ¿Qué crees que, se tiene, que tiene que tener más su enfoque? O sea, ¿en dónde deben de poner más foco? en la parte de la nutrición, en la parte de, de, del entrenamiento, yo sé que es todo depende, y depende del objetivo, y depende de cada persona y de los tiempos, pero ¿en qué crees tú que la gente debe poner más énfasis en este nuevo año que literal eh, estamos viviendo un día a la vez, ¿no? Aprendimos el año pasado muchas cosas, eh, nos pegó algo que no sabíamos que podía suceder, no sabemos qué nos vaya a deparar este, este 2021, pero eh, toda, toda esa gente que sigue motivada, que sigue en esta ola del fitness, ¿qué debe de recibir de consejo para comenzar un mejor año?
1: Pues yo veo, yo veo en, en varias de las áreas veo algunas cosas medio abandonadas. Curiosamente, en la gente que ya lleva mucho tiempo entrenando, por ejemplo, hay mucha gente que, que yo creo que se beneficiaría de entrenar menos, por ejemplo. <risa> Porque hay mucha gente que es muy intensa, muy clavada, y de hecho muchas veces se sobreentrenan y dejan de lado la recuperación ya ves que al, al consultero muy clavado de hecho lo difícil es que, que aprendan a hacer descargas, que aprendan a cuidar su cuerpo un poquillo y por otro lado la nutrición es un concepto que también está muy abandonado por todos lados, yo me incluyo yo, 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 no, yo no soy de las personas que tiene los mejores hábitos alimenticios, yo tengo que mejorarlo ahí por, a mí por ejemplo no me gusta mucho comer verduras y batallo con eso pero pues ni modo, tengo, son cosas que, que hay que mejorar. Y el otro, el otro lado es la, el rollo mental, que es el más difícil. Estamos viviendo en una situación complicada todos, una situación de mucha ansiedad, una situación en la que estás lejos de la gente que quieres porque no puedes tener tanto contacto como te gustaría. Este, en, en el que yo, yo platico con mucha gente, mucha gente está teniendo problemas para dormir, para conciliar el sueño, para estar tranquilos. Entonces, esas tres áreas yo creo que son, son áreas en las que se puede mejorar bastante. La verdad es que mucha gente a veces consigui, conseguiría mejores resultados entrenando un poquito menos y mejorando sus hábitos en general, o sea, el, 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 el rollo completo, en lugar de buscar todo el tiempo nada más lo que estás haciendo dentro del gimnasio.
0: Y en base a eso, los resultados comenzarán a llegar paulatinamente. Yo creo que eh, añadiendo a esto que, que mencionas y para, para cerrar con este tema, eh, tratar de enfocarse básicamente a lo que quieres y darle prioridad a ello, ¿no? Sin estarse estresando por ello. Y pues bueno, el mensaje que yo creo que hasta los atletas élite de todos los deportes tienen es disfrutando de, de lo que está sucediendo hoy y, y, y hacerlo por eso mismo. Recordar las bases y recordar de dónde fue, de dónde nació ese gusto por, pues por estar entrenando, ¿no? Ahora, eh, cambiando un poco drásticamente de tema y regresando a lo que me mencionabas en un principio, me llamó la atención lo que me dijiste sobre el proceso creativo. Hay muchas personas que están ahorita comenzando en diferentes ámbitos y este podcast se dirige básicamente al fitness, coaches, deportistas, etcétera. Eh, hay muchas personas que no saben por dónde comenzar a hacer contenido o a impartirlo. Y ayer o antier, creo que puse por ahí una cajita de preguntas en mi Instagram y me llamó la atención eso de que cómo distribuyo yo eh, las publicaciones que voy, a, que voy a hacer en mis redes. Y yo tengo, pues bueno, varias cuentas y lo hago de diferente forma en cada una de las cuentas. ¿Cómo es tu proceso creativo o cómo lo llevas a cabo desde un principio? podría decirse? hasta que el post o, o, o el video está, está arriba y si te satisface por completo, si hay eh, por ahí un día que pasa, dos días, y después dices, ay, no, no me gustó siempre o, o ya pienso diferente o pude haberlo hecho mejor y que lo tumbes o algo por el estilo. ¿Qué es lo que tú buscas en, en este proceso creativo?
1: Pues mira, yo, lo, yo muchas veces lo que hago es que soy medio análogo, la verdad me gusta mucho escribir entonces, agarro mi libreta y empiezo a escribir ideas. Empiezo a escribir ideas del contenido hacia dónde lo, lo quiero mover y a partir de ahí desarrollo. Ya de ahí, últimamente lo que prefiero es grabar mucho contenido, armarlo, y de ahí irlo distribuyendo poco a poco. Se me hace un poquito más sencillo que a veces, que a veces estar haciendo el contenido diario porque a veces es como más, más pesado. A veces prefiero agarrarme y poner a ponerme una tarde a, a planearlo todo y ya de ahí irlo moviendo. Entonces, igual también de, dependiendo de, mis, de las redes, en cada red manejo un poquito el contenido un poquito diferente. Por ejemplo, en TikTok lo, lo enfoco mucho al, a los principiantes, a, cu a cuestiones muy básicas, ¿no? Este, porque la neta es que a veces, a veces uno cree que, que son cosas que ya la gente sabe, ¿no? Y, y se sorprendería uno de cuánta gente hay que no sabe cuestiones básicas. Y muchas veces ahí es donde tienes chance de de ayudar a más personas. Entonces, a veces uno se quiere ir con ideas bien elevadas y con posts súper largos y con un chorro de terminología que la gente luego no va, ni va a terminar de entender cuando en realidad cosas bien sencillas te pueden ayudar un montón. De ahí por eso, a mí por eso me gusta mucho por ejemplo usar los memes como herramienta o videos chistosos porque es, con, es, a veces curiosamente es mucho más difícil este, ser elocuente y condensar ideas como muy complicadas en cosas pequeñas y chistosas, es una es, es como, como la magia del asunto, cuando alguien de verdad sabe de un tema, sabe co, sabes condensar en poquitas cosas una idea como muy elevada.
0: Sí, de, de eso también era de lo que te había comentado que quería platicar contigo sobre lo de los memes y sobre lo del contenido humorístico que a fin de cuentas eh, crea bastante conciencia y que pues aparte te, te aporta una, una sonrisa, una risa, ¿no? O sea, te estás divirtiendo y aparte estás por ahí aprendiendo y yo creo que eso lo tienes muy, muy eh, bien establecido como parte de tu del contenido que nos compartes y, y me llama mucho la atención que justo eso, condensas algo, podría decirse, muy abstracto, eh, en algo sencillo, fácil de entender y que puede llegar a cualquier persona, no necesariamente ellos que tienen grandes estudios y ciencia en el deporte, ¿no?
1: Precisamente la idea, la idea de, de crear contenido y todo es para que, para que viralice, para que llegue mucha gente y que haya interés. Ya sabemos que la gente, que la gente no lee, que es complicado que, que, que agarren ideas tan elevadas a veces. Entonces está padre que, que, que postees y que armes este contenido para diferentes niveles. Entonces, yo lo que hago mucho es también me pongo a ver como el, el, los memes de moda y la tendencia y los adapto a lo que a mí me gusta. Igual, por ejemplo, en TikTok hay una, hay una parte donde dice tendencias y es donde donde hay como que los bailes de la plataforma o los temas que hay de moda. Y lo que yo puedo adaptar más o menos al rollo del fitness, pues lo hago. Entonces, de ahí, de ahí como que es como que el proceso creativo que a veces se, se le ocurre a uno.
0: Yo yo había empezado mi cuenta de TikTok yo creo, hace algunos meses y luego después se me reseteó el celular y, y ya no la había descargado. Y ayer la volví a descargar. Voy a empezarle a meter por ahí. Pues lo mismo que subo en Instagram de los Reels, eh, en TikTok, pues igual y, y a ver si, si luego me pasas unos tips ahí en corto para crecer como lo has estado haciendo tú. Eh, ese es otro de los temas que también eh, quería preguntarte, ¿qué es lo que te dejó la cuarentena en cuanto a estar literal en tu casa? Yo creo que es una de las preguntas que mucha gente podemos hacerla como reflexión y a la vez como buscar dentro a ver qué fue lo que hice, si fue un año realmente en cero o, o qué fue lo que te aportó que ahorita vas a seguir teniendo como parte de tu vida permanente.
1: Pues mira, yo lo, yo lo siento bien raro, yo siento que eso, ese tiempo de la cuarentena en mi casa lo siento como un mal sueño, no sé, como, como que eh, cerré y abrí los ojos y pasó un chorro de tiempo, no sé, está bien raro, todos los días los sentía yo iguales, no sé si alguna vez visto una película de Navidad de un güey que, que repite su mismo día una y otra y otra y otra vez, que se duerme, se levanta y es otra vez el mismo día, se, le, se duerme, se levanta y es otra vez el mismo día y le vuelve a pasar. Así lo sentía yo, como muy repetitivo. Pero, pero aprendí un chorro de cosas. Yo te puedo... Normalmente no me gusta tanto decir esto porque pues yo sé que hay mucha gente que ha estado viviendo las cosas complicadas, pero para mí en general fue un buen año, güey. Para mí en general el, do, el 2020 tanto económica como profesionalmente, me fue bien, güey. O sea, o sea, no me puedo quejar, afortunadamente tengo a toda mi familia conmigo, este, no tuve pérdidas, tuve chance de reequipar mi gimnasio, tomé algunas decisiones por ahí bien. Entonces, pues yo no me clavo en, 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 en pobrecito de mí y, y, en, y en qué difícil está. Digo, sí, pasé situaciones complicadas, sí, estar encerrado no está tan padre, pero pues, pues hay que seguir adelante, ni modo.
0: ¿Y qué fue lo que aprendiste de, de, en la parte de, pues bueno, en la parte profesional o en la parte personal que vas a seguir aplicando en tu vida, en tu vida diaria?
1: Pues mira, la verdad me dio una buena lección de, 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 de estabilidad emocional, de inteligencia emocional, la neta, porque sí hubo un buen rato que me sentía de la chingada, que me sentía mal, desmotivado, sin ganas de hacer nada. Y al final del día, pues obligar, obligarme a volverme a parar, obligarme a hacer las cosas, pues estuvo, pues estuvo bastante bien, ni hablar. Yo de repente, antes de, antes de lo de la cuarentena estaba medio cansado, traía yo como que un burnout, quería yo como que de esas como necesidades de, de, de estar durmiendo, ¿no? Cuando de repente, ¡pum!, te quitan el jale y tienes un chorro de tiempo libre y ahora sí puedes dormir todo lo que quieras y te das cuenta de que tampoco es la solución, dices... Güey, pues, ¿qué quería, güey, no? Esto, o sea, me pasó algo de lo, que, de lo que quería y ahora tengo un chorro de tiempo libre y ahora no tengo nada que hacer. Y empiezas a valorar y dices, no, la neta es que sí me gusta mi trabajo, me gusta mucho estar en el gimnasio. Entonces, pues, aprendes a valorar y disfrutar muchas cosas. Y yo sí me di cuenta de que mi familia es súper prioritaria.
0: Ahora, de, de, de todo esto que, que hemos estado hablando, me llama mucho la atención saber ¿Qué es el contenido que tú consumes? Porque eh, al ser un, un creador de contenido y, y, y un coach que está en constante preparación y, y sobre todo eh, aprendiendo para brindar, ¿qué contenido es el que consumes? ¿O qué nos puedes recomendar? ¿Qué libro? ¿Qué serie? ¿Qué eh, persona seguir en Instagram? ¿Qué es lo que tú haces?
1: Por ejemplo, en Instagram me gusta mucho, te digo Gary Vee, me gusta mucho lo, lo, lo que habla de, como de, de desarrollo personal en cuestiones de, de cuentas fitness me gusta mucho. Pues yo sigo más como a peleadores, lucheros, cosas así. Y, este, y de ahí en fuera, la verdad, por ejemplo, en, en series Netflix y ese tipo de cosas soy medio taco. Me gusta mucho ver anime, <risa> la verdad. Pero ese es como, como mi momento como de, de, de relax, de despejar la cabeza. Leer, la verdad es que últimamente no he sido tan disciplinado para la lectura. Después de, después de la carrera, o sea, sí leo artículos y cosas así, pero clavarme en leer libros no, he, no me he clavado tanto últimamente, más que, los, más que los cursos y capacitaciones que tomo que sí tengo que estar macheteándole, pero últimamente no me he clavado como, como tanto en ese rollo porque no he tenido mucho tiempo y soy medio disperso, como me cuesta trabajo concentrarme a veces empiezo y ya de ahí agarro el celular de nuevo y ya sabes cómo pasan esas cosas. Entonces... Yo lo que les recomiendo, más que otra cosa, es que, que sigan, que, que, sigan solo a gente que les aporta cosas positivas. O sea, si estás viendo algo que te hace encabronar, por ejemplo, o que, o que, te dan ganas de ponerle, este, de ponerle algo negativo a alguien, pues déjalo de seguir, cabrón. O sea, para qué te torturas. Yo, eso es muchas de las cosas que he visto. O sea, cuando constantemente veo a alguien que que anda muy negativo y que anda nada más tirando hate o que anda haciendo cosas y me dan ganas de ponerle algo negativo, mejor le voy a dejar de seguir, wey, porque nada más me envenena la cabeza. Entonces, no está, no tiene nada de malo, güey, dejar de seguir gente que no te late lo que hace, güey. Yo, yo creo que no está mal, güey, no, no te envenenes la cabeza y tampoco te metes en discusiones medio estériles, sin sin, 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 sin sentido. Wey.
0: Excelente. Eh, yo sé que, que hay pues eres una persona ocupada y que tienes el tiempo ahorita ya, ya a tope. Por eso quiero hacerte las últimas preguntas que les hago a todos mis invitados. El año pasado tenía solo tres, este año voy a innovar una cuarta pregunta. Me gustaría saber qué es lo que opinas acerca de estos temas, que yo creo que cada quien los toma de diferente forma y tiene una perspectiva diferente de ellos. Eh, la primera es, ¿qué opinas tú acerca del fracaso? Y si tienes alguna historia que puedas compartirnos donde te hayas levantado del fracaso y se haya convertido, o sea, a lo mejor no tanto en un logro, pero sí en algo que pudo haber seguido caminando.
1: Pues para mí el fracaso ha sido mi mejor maestro, la verdad. Este, yo, por ejemplo, en el taekwondo, no era malo, era, era pésimo, güey. Era muy malo, güey, pero, pero yo, tenía mucho, o sea, yo tenía muchas ganas de hacerlo. La verdad es que yo era de... Yo estuve un tiempo, como dos años más o menos, que torneo al que yo entraba, torneo que perdía, bro. O sea, de que, de que ya la banda te veía como el flancito, ¿no? Así de, oh, me toca con este güey, no hay pedo, ahorita le vamos a dar en la madre, ¿no? Y de repente este, me empecé a sobreponer y dos años perdiendo todo el tiempo y de repente empiezas a aprender y empiezas a ganar y a ganar y a ganar y a cambiar las cosas. Y hubo una situación, una vez en un, en un, en un campamento de, de alto rendimiento en, en La Loma, en San Luis Potosí, en el centro de alto rendimiento de La Loma, era, era un campamento de varias selecciones nacionales. Entonces, era toda una semana de entrenar y combates y todo. Y el primer día de, de los combates, me toca con el seleccionado nacional de Costa Rica. Empezando, me pega una patada en la cabeza ¡pum! y me noquea. Entonces, yo iba solo, sin entrenador, nada... Y no perdí el conocimiento, pero sí me quedé tirado ahí como, como un minuto. Y pues fue un golpe como bien severo. Toda la, toda la semana estaba yo así como que con miedo de pelear, sintiéndome mal, solo, batallando, ¿no? Y al final del, del camp, el último día, había un, había un torneo, había un torneo ya oficial para que pelearan todos los que estaban ahí. Sacan las gráficas y cuando sacan las gráficas, mi primera pelea era con este güey, con el de Costa Rica, el que me había noqueado yo así de no Ya sabes, entrando con el pinche miedo del mundo. Cabrón. Al final del día, le gané. Cabrón. Le terminé ganando en el, torneo, en el torneo oficial. Y para mí, digo no te, esa vez quedé en tercero en ese torneo. No, fue el, o sea, no, no gané oro, pero para mí fue una victoria personal bastante grande. Porque neta tenía miedo, güey. Bastante miedo. O sea, esa semana me la pasé tormentándome en la cabeza. Este que si me volvían a pegar, que si me volvía a pasar, que o sea, tuve que sobreponerme mucho a muchas cosas. Y siento que de ahí ese tipo de cosas me dio como mucha seguridad en mi persona.
0: Excelente. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que te está emocionando en este momento? ¿Qué, te ¿Qué me está
1: emocionando en este momento?
0: adrenalina?
1: Pues me está emocionando bastante, fíjate, la oportunidad de volver a pelear. De, de que estoy mejorando varios aspectos en, en, en mi juego y en, y en mi pelea que tenía mucho tiempo como haciéndome güey. Uno, uno sabe ya normalmente cuáles son sus debilidades, ¿no? Y a veces es muy pesado trabajarlas, porque pues te equivocas un chorro, ¿no? Y te preocupa mucho el qué dirán y el qué va a pasar y demás. Pero precisamente estoy muy emocionado por, por esa oportunidad que me estoy dando de, de volver a pelear y volver a enfrentarme a cosas. Independientemente del resultado, la verdad es que ahorita... Hay, ya no es como que yo te diga, güey, quiero ser un peleador de UFC o algo. La verdad lo estoy haciendo como por, por gusto personal y por disfrutar los últimos años que me quedan de poder pelear. Y pues eso me emociona bastante.
0: La siguiente es, eh, ¿qué es lo que estás aprendiendo ahorita? O sea, en aspecto mental o que te esté dejando un aprendizaje literal, estudiando sobre algo, eh, viendo algo en específico, ¿qué es lo que estás aprendiendo?
1: pues fíjate que estoy aprendiendo a estructurar mejor las cosas a ser un poquito más disciplinado a planear un poquito mejor y a escuchar a mi cuerpo un poco porque también muchas veces uno, uno tiene que encontrar el equilibrio entre entrenar duro echarle ganas y también de vez en cuando decir ¿sabes qué güey? ahorita me toca descansar lo, lo que muchos dicen de la autorregulación y ser honesto con ellos es bastante padre cuando de repente ya sabes que hay días que amaneces y dices güey me siento muy cansado y muchas veces cuando amanezco así digo ¿sabes qué? este día me lo voy a tomar y mejor me voy a enfocarme en recuperar y me voy al fisio y no pasa nada, ¿no? Porque a veces me, me pasaba que era al revés, que quería estar todo el tiempo dándole y me terminaba lastimando por pinche necio. Entonces, el encontrar como un equilibrio entre esas cosas está padre.
0: Ahora, eh, eh, me queda una pregunta, pero hablando de este mismo tema, mucha gente que te va a escuchar va a decir: Pues Memo dice eso porque tiene un buen fitness. Por eso. Pues por eso se puede dar un día, por eso igual y se echa una cerveza, por eso va con sus amigos. Pero yo creo que vale la pena decirle a la gente qué es lo que has pasado para estar ahorita. De hecho, acabas de hacer, creo que un post de hace cinco años, una, una comparación, y por ahí dejaste un mensaje muy concreto. Pero, pues bueno, ¿qué, qué, qué mensaje se le da a esa
1: gente? ¿Qué, qué opina eso? Pues es que, el chiste aquí es no convertir un tropiezo en una caída, ¿no? Porque en nuestro camino todos nos vamos a tropezar un chorro y nos vamos a equivocar. Pero al final del día se trata de me tropiezo, pero sigo adelante, y me tropiezo, pero sigo adelante y aprendo más cosas y le vuelvo a dar. Y dentro de esos cinco años que hice, que hice cambios, de repente volví a subir de peso, pero decía yo, no, 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 no ya no quiero estar donde estaba, este, no me voy a rendir, le voy a echar un poquito más de ganas. ¿Sí me explico? Entonces yo desde ese momento dije, ¿sabes qué? No quiero volver a ser gordo de nuevo, güey. O sea, sí dije, así como me costó tanto trabajo ponerme en forma como para tirar toda la mierda, ¿no? Entonces, en un inicio, llegar, llegar es difícil, sí. O sea, llegar a tu objetivo sí va a requerir un poquito más de esfuerzo y no estar como tan relajado. Pero una vez que ya llegaste a mantenerte, no es tan complicado. Ya que aprendiste más o menos cómo está el rollo, le puedes tomar un poquito de libertades y no pasa absolutamente nada.
0: Excelente. La última pregunta es la contraparte de la primera. ¿Qué opinas tú del éxito? ¿Te sientes una persona exitosa? ¿O qué es lo que crees que te hace falta para llegar a ese éxito que a lo mejor tienes tú como, como un enfoque?
1: Pues mira, yo creo que el éxito es también engañoso, ¿no? Al final de cuentas, uno proyecta muchas veces lo que quiere proyectar. Y al final del día, no necesariamente que, que te esté yendo bien profesionalmente significa que, que ya sea el éxito, ¿no? Yo creo que el éxito es más que nada la felicidad. O sea, estar feliz con lo que estás haciendo y estar satisfecho con lo que estás haciendo es más importante que los aplausos que puedas recibir, que los premios que puedas recibir o los títulos que, que puedas tener. Porque al final de cuentas, muchas veces uno se la pasa una vida este, cazando ciertas cosas y una vez que las consigues, dices, bueno, ¿y ahora qué, no? Alguna vez, alguna vez mi, mi saboní, mi entrenador, me, me decía así de, ok, güey, tú quieres llegar a ser campeón nacional, porque ese era mi objetivo, llegar a ser campeón nacional. Este, nada más pude llegar a ser tercero bueno, nacional ¿sí alguna vez, ¿no? Pero me dijo, ¿y estás preparado para cuando lo logres? Y eso me dijo, es como de güey. Y eso le pasa a muchos atletas. O sea, date ese diálogo está mucho con los atletas que han llegado a ser, por ejemplo, campeones olímpicos. Muchos de ellos se enfocaron 20 años de su vida en llegar a un oro olímpico. Llegaron a ese oro olímpico y después de eso se acabó su vida, güey. O sea, es como de, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Qué soy después de, de, de haber sido atleta? Y muchos de ellos tienen unos problemas fuertes y severos de depresión porque des, o sea, después de su vida de atleta ya no son, sienten que no son nadie. Entonces es un tema como bien profundo y bien complicado, pero yo creo que lo más importante es pues al final de cuentas la felicidad y estar bien contigo. A mí, a mí me, por ejemplo, me vuelve muy feliz la oportunidad de poder ayudar a los demás a lograr cosas que, que yo en su momento me hubiera gustado que alguien me dijera ¿no? o, o me ayudara. Que muchas veces eh, el, hay muchas cosas del camino que uno, el, que uno aprendió por sí mismo, pero está bien padre poderlas transmitir y regresárselas a los demás. Por eso es por lo que tengo yo el gimnasio, por ejemplo, porque es una oportunidad de ayudar a los demás independientemente del de lo que sea nuestra, nuestra misión en, en, aquí en el Fight Club es la formación integral de la gente a través del deporte entonces no es no es solo una cuestión de fitness es una cuestión formativa ¿no? nos gusta mucho que la gente tenga disciplina que la gente se lleve algo más que un entrenamiento que aprendan un poquito que si tienen broncas en su vida personal tengan un lugar en donde tengan un apoyo que tengan amigos que hay un círculo alrededor que les pueda ayudar entonces poder ayudar a los demás y al mismo tiempo seguirme ayudando a mí mismo yo creo que es eso es ser exitoso para mí.
0: Excelente Memo, me gustó mucho platicar contigo eh, en este día y que sea el primer episodio del 2021. Dejas por ahí muchos mensajes que yo creo que a más de una persona le van a, a llenar y le van a inspirar a, a estar enfocados en este en este año que recién comienza. Algo más que quieras decirle a la gente que te va escuchando
1: en Spotify o en Apple Podcast? Pues mira, más que otra cosa. Lo más difícil en este mundo es este, saber lo que quieres, la neta. Bueno, En mi opinión así es. Este, decidir qué es lo que quieres es lo más difícil. Entonces, pasen un buen tiempo pensando qué es lo que quieren, establezcan objetivos y a partir de ahí, la neta solo es trabajar, güey. O sea, no es tan complicado. Una vez que, que ya sabes lo que quieres, es chinga diaria, güey. No es de otra. Es pararte y hacer las cosas aunque no quieras. Por ejemplo, para conseguir una licenciatura. ¿Y cuántas personas no conocemos que lograron una licenciatura por el simple hecho de presentar la clases O sea, no es nada tan difícil. Al final de cuentas es nada más, preséntate, ve, haz las cosas aunque no, aunque no tengas ganas de hacerlo Y con eso lo vas a lograr. Simple y sencillamente, preséntate. Aunque, no te, aunque de repente no tengas ganas. Pero el proceso más difícil es saber qué es lo que quieras. Y que no se claven en... En, en querer ser el mejor todo el tiempo, porque al final de cuentas no todo el tiempo lo vamos a poder lograr. Estar feliz con, con lo que tengamos sin conformarse, ¿no? sea pues hacer tu mejor esfuerzo, pero estar contento con ese mejor esfuerzo. Bien decía Gandhi que un esfuerzo total es una victoria completa.
0: Oye, y pues saber que siempre va a haber alguien mejor, y siempre, pero también siempre va a haber alguien peor que tú, ¿no? o sea Vivir con esa idea yo creo que te hace empezar a pensar en ¿Mejor que quién? ¿Peor que quién? Pues, peor que el que fuiste hace un año o mejor que el que fuiste hace un año. Hace poquito también escribí sobre eso en un broken Magazine y tuvo varias, eh, varias reacciones positivas de que, pues sí, o sea, a veces queremos compararnos nada más y dejamos de enfocarnos en quién fuimos, quién somos, quién queremos ser, ¿no?
1: Eh, sí, un concepto me... en altos marciales así es, o sea, un concepto mucho de, de, del, del respeto por tu rival es eso, que precisamente tu rival te da una oportunidad de automejora. Al final de cuentas, no, ta, no tanto se trata de superarlo a él, sino que él es un vehículo para superarte a ti mismo. Y eso está padre. Por eso, lo, por eso lo respeto, porque te da la oportunidad precisamente de medirte con alguien y de ver cómo has avanzado, pero al final del día no solo lo estás venciendo él, al prima, la primera persona que estás venciendo es a ti, a tus miedos, a tus inseguridades, a tu cabeza.
0: Perfecto, me encantó, me encantó. ¿Dónde pueden seguirte en redes, Memo?
1: En Instagram y TikTok, arroba Memo Fighter, Memo-Fighter, fighter f i h t r y en Facebook estoy como Memo Cortés.
0: Excelente, Memo, te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio, tu conocimiento, y espero seguir hablando contigo todo lo que, todo lo que nos espera en este 2021, y por ahí eh, seguir aportando y seguir recibiendo de ti.
1: Un gusto, hermano, también. La verdad es que es bien, padre, este, precisamente esta comunidad que tenemos varios colegas de poder compartir ideas, compartir perspectivas. Creo que eso más nos, nos hace enriquecer mucho. Está bien, padre, que, que varios de los que nos dedicamos a esto ya cambiamos el, el chip de, de que somos competencia y nos vamos a cerrar y nada más mis cosas a precisamente tener un ambiente de colaboración. Yo creo que nos ayuda y nos da mucho más a todos.
0: Fíjate que, que ya para cerrar con eso que, que mencionas vale la pena resaltar que, bueno, pues a fin de cuentas lo que queremos es que la gente venga y entrene y que se mantenga cautiva entrenando. Entonces, pues hay que echarnos la mano entre todos porque pues los que entrenen contigo o los que entrenen conmigo, pues es gente que está cambiando su vida y que a fin de cuentas están impulsando a otras personas a también hacerlo. Y a lo mejor te tocan a ti o a lo mejor me tocan a mí o a lo mejor le tocan a, a otro coach pero mientras sigan en esta línea que yo creo que no sé qué perspectiva hayas tenido tú, pero siento que la cuarentena les dio un golpe en la nuca a decirles, tienes que cambiar tus hábitos si quieres seguir viviendo y estando con tu familia. Y poco a poco esa gente empieza a cambiar su mentalidad y empieza a ver por sí mismos en que el deporte, pues bueno, es parte de la base de una, de una vida saludable y estable. Te agradezco mucho, Memo.
1: Igual, mi Robert, un abrazo a la distancia. Gracias. Nos vemos.
0: Muchas gracias por escuchar ProAthletic Podcast. No olvides seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Podcast. Y si te gusta lo que estamos haciendo en cada conversación, ayúdanos a seguir creciendo. Puedes compartir este episodio a algún amigo que sepas que le puede interesar. Así como también... Darle seguir en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando Spotify, Apple Podcast y ya también este 2021, YouTube Para que te llegue notificación cada vez que hayamos subido un nuevo episodio Etiquétame en arroba Roberto Focal cuando lo estés escuchando O con cualquier enseñanza que te haya dejado Me encantará saber qué aprendiste de este primer episodio del 2021 Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.